0: «Будущее время».
1: Добрый день. В студии первого спортивного Денис Косинов. Этот выпуск программы «Будущее время» является беседой с вице-президентом Федерации тенниса России Алексеем Селиваненко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы понимаете, тема у нас на протяжении последних недель одна и та же в беседах с руководителями тех или иных отечественных спортивных федераций, клубов, объединений. А именно, как существовать в сложившихся условиях И в этом смысле теннис является немного отдельной историей, потому что все-таки наши ведущие теннисисты – это люди мира, точно так же, как и ведущие теннисисты из других стран. Они относительно свободно перемещаются, проблемы у них возникают, как нам казалось до недавнего времени, отнюдь не политического свойства. Одна только история с Джоковичем и его борьбой с вакциной «Чего стоит?» Вопрос. Каким-то вот заметным образом жизненный график, существования наших ведущих игроков, мужчин и женщин, изменились ли в связи с теми обстоятельствами, в которых мы сейчас существуем?
0: Ну, я думаю, что все, что все видят по результатам соревнований, да, то есть, ну, теннис действительно, он индивидуальный вид спорта, поэтому он несколько отличается от ситуации и... Того, что мы видим в командных видах спорта Поэтому ну, все ведущие спортсмены выступают в профессиональных турах Туры, по сути, являются профсоюзами игроков Соответственно, в настоящий момент все наши спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях обоих туров
1: Вот только периодически всплывают разные новости неприятного свойства Самое звучное из них в последние дни Это, конечно же, вопрос Об участии российских теннисистов В Уимбалдоне Каково участие ставят В зависимости от высказывания Ими своей позиции По поводу спецоперации на территории Украины На ваш взгляд, Алексей Будут наши На Уимбалдоне играть при таких делах Или нет?
0: Я думаю, что в настоящий момент Надо руководствоваться только документами Которые есть, да, то есть регламентами ту Поэтому я думаю, что эту эту тему На сегодняшний момент не стоит Не стоит Обсуждать И акцентировать нам на, на, на ней внимание.
1: Тогда давайте сосредоточимся на тех турнирах, в которых участвует сборная России по теннису. Понятно, что здесь ситуация вряд ли принципиальным образом отличается от других видов спорта, но все же есть ли какие-то формальные или неформальные контакты с руководителями ITF вот на эту тему?
0: На сегодняшний момент во всех видах спорта с точки зрения команды ситуация абсолютно одинаковая, поэтому на мой взгляд, я думаю, что это, ну, опять-таки, да, то есть нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем делать в настоящий момент.
1: И что же, собственно говоря, Федерация Тенниса России именно что может, как вы заметили, Алексей, делать в настоящий момент?
0: Ну, смотрите, прежде всего на уровне уровне тех соревнований, где еще не требуется участие, вот, скажем так, в таком вот еженедельном режиме в международных соревнованиях, да, возможно, на уровне там младшего юниорского, вот, среза Ваших юниоров, да, возможно, скажем так Некое замещение турнирами, которые находятся в ближайшем регионе да, И с этой точки зрения, да, вот ФТР планирует и уже, дел, и уже делает, если вы посмотрите календарь вводят новые соревнования, да, которые позволят этой возрастной группе Получать в полноценную игровую практику.
1: Позвольте уточнить о каких турнирах идет речь, а главное о каком новом формате этих турниров речь идет. Ясно, что мы все знаем, все болельщики знают, что такое Кубок Кремля или Санкт-Петербург Оупен. Эти названия у всех на слуху. Юниорские турниры гораздо менее раскручены. Вот в них будут ли принимать участие иностранцы. Я имею в виду те турниры, которые проводятся на территории. России. Наоборот, наши юные теннисисты смогут ли хоть куда-нибудь выезжать для участия в подобных турнирах? Я имею в виду, опять-таки, за границу.
0: Ну, на сегодняшний момент все наши юниоры имеют возможность выступать в индивидуальном, в индивидуальном статусе. Да? Что касается формата, вот, вот, то есть формат в теннисе, он один и тот же всегда. То есть формат — это количество игроков в сетке. Просто, просто будет больше турниров вот в конкретных этих возрастных группах. Там где-то возможно.
1: Вот. Опять-таки, какие новые турниры Вы могли бы назвать уже сейчас э, Я имею в виду те, которые будут проводиться На территории нашей страны
0: э, много. То есть это, просто, это те же самые города, которые исторически проводят ну, в, в России, как бы кроме там, Москвы и Санкт-Петербурга э, Центрами развития тенниса Достаточно крупными Активно развивающимися Это там Казань, Саратов, Саранск Тольятти Там тула вот сейчас проводит, то есть их 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 много, да, просто они будут проводить больше турниров в в этой возрастной группе. Еще раз повторюсь, в каких-то возрастных группах это возможно, да, в каких-то возрастных, какие-то возрастные группы. Естественно, чем старше становишься, тем больше тебе нужно быть интегрированным. Туры, да, которые играют по всему миру, поэтому. Ситуация вот такая
1: А как вы полагаете, Алексей, не возникнет, не возникнет ли демографический провал Связанный именно с тем, что те российские игроки Которые уже будут дорастать до того, чтобы вступать в большую международную игру В связи со всеми превходящими обстоятельствами Лишаться этой возможности Элементарно, долететь никуда невозможно, правда? По причине ограничения авиасообщений Работает ли над этой проблемой Федерация Тенниса России?
0: Понимаете, ну, вы, вы задаете вопросы, да, которые... Требует достаточно серьезного да, анализа, которые меняются постоянно. Да, естественно, все, что будет возможно, да, будет делаться. Но на мой взгляд, сейчас сложно что-то вот, то есть, вот прямо сейчас да, сложно прогнозировать по доступу, да, потому что это зависит. От авиалиний, от стран и так далее То есть на сегодняшний момент Я думаю, что, скажем так По этой теме сложно давать какие-то прогнозы
1: Я понимаю, Алексей, что сейчас действительно Чрезвычайно трудно прогнозировать Хоть что-либо Но я не верю в то, что в Федерации тенниса России Где работают люди, способные к системному мышлению Не можете же вы, как группа людей, руководящих Федерации Тенниса страны не предполагать, что называется вот худшего. Я имею в виду того обстоятельства, что изоляция российского спорта продлится хоть сколько-нибудь долго. Несколько месяцев, год, пару лет. Вы уже пытаетесь, скажем так, составить нечто, что принято называть вот планом «Б».
0: Ну, опять-таки, да, то есть э, есть система внутренних соревнований и подготовки, которые проводятся внутри. И она, естественно, идет так же, как и должна была идти, просто там будет больше да, Больше спортсменов, больше дней. Да, но опять-таки, да, то есть это вот, я не очень понимаю, как бы вопросы планировать что. То есть выезд на международные соревнования зависит от, от тех возможностей да, как бы перемещения для спортсменов. Поэтому...
1: Но ведь, понимаете, Алексей, от вас, как и от любой другой Всероссийской Федерации, Министерство спорта ждет подачи календарного плана, да? Ребят, где вы намереваетесь соревноваться? Куда вы планируете ехать? Где проводить учебно-тренировочные сборы и так далее? Я понимаю прекрасно, что труженики Министерства тоже сейчас пребывают в той же малопонятной ситуации, в какой находимся мы все, но ведь они запрашивают подобные документы и вы должны им что-то отсылать, правда ведь?
0: Вы знаете, вот именно поэтому я бы предпочел, чтобы сначала все будет обстоятельно подготовлено, да, и, и потом уже можно обстоятельно это все обсуждать, да. То есть вот э, заниматься, да, там обсуждением того, что еще до конца не определено, я думаю, что это не совсем не совсем корректно. Я предпочитаю да, э, обсуждать уже доработанный и полностью, да, там, насколько это возможно, обстоятельно продуманные вещи. Тогда? Поэтому я думаю, что лучше, я думаю, что вот вы задаете действительно важные и объемные вопросы, но я думаю, что для их обсуждения, для того, чтобы иметь возможность давать по ним уже действительно обстоятельные продуманные вопросы, для этого нужно еще какое-то время.
1: Тогда я спрошу вас о том, что происходит сейчас. Беседуя с руководителями других российских федераций и союзов, не раз слышал от них такие реплики. Наши коллеги, которые в международных федерациях принимали решение об отстранении российских спортсменов кулуарно, что называется, за кадром поясняли, что данное решение им самим Вовсе не нравится, но они вынуждены его принимать. Из ITF что-нибудь подобное приходило от вашего. вы знаете,
0: коррект... мне кажется, это не очень корректно. Это, это не очень корректно вообще все обсуждать. Да? То есть я там не хотел бы обсуждать куларные или какие-то да, там, другие разговоры. Мне кажется, это не... Это не ну...
1: Тогда, хорошо, хорошо, ваше полное право не делиться э, приватной информацией, но общий фон, на ваш взгляд, каков? Понимаете, те же биатлонисты во, во, во многом, да, или или правильнее сказать, многие. Общий фон
0: мы видим, да, общий фон мы видим на экран, на, на вот когда вы смотрите трансляции, мы, вы видите общий фон, что... Ну, спортсмены Спортсмены играют Поэтому я думаю, что давайте сконцентрируемся На позитивном да? То есть Мне кажется, что сейчас время Просто вот такой вот Спокойной, тихой работы Без каких-то громких заявлений
1: Беседуем о настоящем и будущем Российского тенниса В связи со всеми наблюдаемыми Обстоятельствами с вице-президентом Федерации тенниса России Алексеем Селиваненко И я-то рад бы Сконцентрироваться На позитиве Но ситуация вынуждает Задавать вопросы На которые порой действительно Ответ либо отсутствует Либо отсутствует, что называется Прямо сейчас С вашей точки зрения, Алексей Существует ли сейчас проблема мотивации Юных Понимаете, раньше было, еще совсем недавно, было все просто и ясно Тренируешься, работаешь над собой, преодолеваешь многое И однажды становишься Данилом Медведевым Первой ракеткой мира, победителем турниров «Большого шлема» Сейчас, сейчас ситуация несколько сложнее Как вы думаете, возникает ли проблема С той самой мотивацией, о которой я говорю? Именно у юных Я
0: думаю, что, я думаю, что у спортсменов Мотивации всегда две Это первая, мотивация э, Одержать победу а Вторая, да, которая не зависит там над соперником, над собой Да, Люди, например, там идут в горы И покоряют вершины Почему? Потому что у них есть Там какая-то своя мотивация. да, Просто там в в теннисе еще есть возможность подкрепить это материальной составляющей. Поэтому я думаю, что, опять-таки, мотивация — это то, что каждый определяет для себя. У кого-то она она будет больше, у кого-то она будет меньше. Это очень индивидуальная вещь. Мотивация — это не только материальная составляющая. Когда вы выходите играть во дворе в футбол... Мотивацию вас победить даже в дворовом матче. Безусловно. Да, то есть это спорт, и спорт является уникальной сферой человеческой деятельности. Да? Поэтому мотивация, она в каждый конкретный момент. А будет она у кого-то больше, у кого-то меньше, но это очень, очень индивидуальная, на мой взгляд, вещь.
1: Я просто пытался спросить А требуется ли в теннисе Знаете, такая централизованная Работа руководящих органов По поддержанию этой самой Мотивации, потому что в некоторых других Видах спорта а, без Подобного, я бы сказал Импульса сверху просто не обойтись Нет, но ну,
0: если вы имеете в ввиду подмотивации То есть, что такое м- м- Мотивация, это увеличение количества Возможностей, да, в которых Спортсмены могут получить то, ради чего они выступают да?
1: да Выступают
0: они ради победы Преодоления себя и призов да? призы, Опять-таки, да, то есть это, вопрос, это вопрос психологический да, там. То есть, призы это идеи То есть, это, знаете, как бы это целые исследования идут на этот счет что, явля- что является мотивацией Когда вы играете в электронную компьютерную игру И получаете, да, знаете, там, этот, виртуальный, виртуальный Кубик какой-нибудь, да, и приз Это точно тоже мотивация, это тоже феномен сегодняшнего дня Поэтому если если задавать вопрос, что ФТР делает для повышения мотивации ФТР может увеличивать количество возможностей, да, в которых люди могут себя проявить А что является мотивацией для каждого конкретного, да, там, спортсмена Это вопрос очень личный Но если в целом, да Спортсмены выступают ради победы, ради результата, ради самовыражения. Ну и естественно, да, как бы там вот эти призы, которые там и в деньгах, и не в деньгах, да, являются э, тоже важным фактором.
1: Снова приветствую слушателей «Первого спортивного». Меня зовут Денис Косинов. Мы в сегодняшнем выпуске программы «Будущее время» разговариваем с Алексеем Селиваненко, вице-президентом Федерации тенниса России, вот об этом самом теннисе. Несколько минут назад я затронул тему мотивации, если можно так выразиться. Поясню. Вот в других видах спорта, которые в большей степени принято называть олимпийскими, хоть теннис и входит, разумеется, в олимпийскую программу, вот там с мотивацией все очень просто. Существует четырехлетний цикл, увенчивающийся олимпиадой, и для юного талантливого конькобежца, гребца, гимнаста, лыжника цель совершенно очевидна. Тренироваться, становиться сильнее, терпеть Пеливее, мужественнее и мастеровитее с тем, чтобы однажды э, попасть на чемпионат Европы, затем на чемпионат мира, а следом и на Олимпиаду. И вот стать там олимпийским чемпионом, вот она заветная цель. И все эти процессы происходят в других видах спорта в рамках сборных. То есть там какая-то пирамидальность наблюдается, совершенно очевидно. Не то в теннисе. Нельзя же сказать, что в теннисе Победа на Олимпийских играх Это единственная заветная цель О нет, и скорее это даже не Главная мечта юного теннисиста Вот я и спрашиваю То, что наблюдается сейчас Я имею в виду изоляция российского спорта Каким-то образом создает проблемы Для Федерации тенниса России С тем, чтобы мотивировать юных теннисистов К тому, чтобы они больше, сильнее Ну и так далее
0: Но Еще раз мы вернулись к тому, что мотивация Это очень личная вещь Вы говорите в целом Естественно, мотивация любого Теннисисты это выиграть все турниры большого шлема, и на сегодняшний момент, да, побить рекорд там Раф и Надаля, а выиграть mm-hmm. 22 больших шлема. Но это мы говорим в большом. То же самое, как, знаете, любой пенис хочет поговорить, поговорить, там все вершины мира, а начинает там с маленького какого-то холма рядом. Если вы говорите о том, как стимулировать мотивацию, мотивацию, федерация, любая федерация, на мой взгляд, может стимулировать только через увеличение количества, А через увеличение количества возможностей, да, и Б через. Кроме самого факта победы там, над соперником или над самим собой, да, какие-то дополнительные мотивационные вещи, да, которые могут быть там в виде там, денег или там, чего-то иного, приятного. Да, Но ну, это такая это большая, там, большая тема. Да. Поэтому если, вы говорите, если говорить конкретно про теннис и про роль ФТР, ФТР может заниматься стимулированием через увеличение количества возможностей и прилагающихся к нему приятных вещей. Вот эти Видя, при... там, Ну, опять там, стимулирующих каких-то... Для каждого возраста это свое.
1: Но в любом возрасте приятным стимулом являются деньги, правда? Деньги... Ну, одним и одним из... Конечно. Вот предвидите ли вы, предвосхищаете ли вы, а может быть уже и наблюдаете Проблемы финансирования Тут и курс рубля в связи с, скажем так, международной валютной ситуацией Да и вообще с деньгами у многих сейчас становится в России хуже Федерация тенниса России испытывает ли хоть какие-нибудь материальные затруднения, назовем это так, в связи с возникшими факторами?
0: Я думаю, что прошло слишком мало времени, чтобы это все переосмыслить и давать э, аргументированные ответы. Но естественно, да, там ну курс рубля отражается везде, если там мы говорим о каких-то расходах спортсменов, связанных с выездами. Ну а если говорить в целом, то опять-таки да, я думаю, что мы э, слишком рано пытаемся сделать какие-то объемные выводы которым, которым можно, вот скажем так, ну, уже представлять широкой аудиторией.
1: Хорошо. Тогда о том, что на поверхности совсем. Я имею в виду, конечно же, экипировку. Все играют не российского производства ракетками, не российского производства мечами. Ну или почти все. Есть ли у вас сведения по поводу того, что поставщики теннисной экипировки прекращают эти самые поставки в России или сокращают или замедляют? Наблюдаются ли такого рода проблемы?
0: Смотрите, что касается спортсменов верхнего уровня, то у них у всех индивидуальные отношения с производителями, да, и они их регулируют сами. Да, что касается там массового, то опять-таки, да, то есть на сегодняшний момент прошло слишком... Небольшой период времени Для того, чтобы все это Квалифицированно оценивать
1: Понимаю, что касается Теннисистов Наивысшего уровня То, безусловно, все мы знаем Что у каждого поставщика экипировки Контракта и тому подобное Но вот несколько дней Приблизительно там Пару недель назад Стало известно, например Что поставщик лыж Который снабжал Своей продукции Александра Большунова Отказался с ним сотрудничать Ничего похожего Слава тебе, Господи В теннисе в отношении наших теннисистов Слышно не было Вопрос Алексей, как вы полагаете, а может быть в теннисе вот подобных громких новостей нет по той элементарной причине, что мировой теннис это успешная индустрия? Там люди в большей степени думают о деловом успехе, чем в, тех же, в том же самом лыжном спорте?
0: Ну, опять, то есть я там не могу делать вывод там... И, и говорить, что там теннис там, Более успешный ну, Да, теннис большая индустрия Но как бы, у каждого спортсмена свои, свои собственные отношения да, И они их как-то с, с, Самостоятельно регулируют Да, и действительно да, я, Вы правы, что на сегодняшний момент э, Эта тема Не стоит на повестке
1: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> что называется, приятно слышать. Напоминаю, что в этом выпуске программы выступает вице-президент Федерации Тенниса России Алексей Селиваненко. Теннис, с моей точки зрения, и не могу сказать, что я хоть сколько-нибудь в этом оригинален, совершенно особенный вид э, спорта, в котором очень многое не так, как в других э, видах спорта. Несколько минут назад я предположил, что поскольку теннис э, это огромная и очень успешная индустрия, она меньше подвержена политическому воздействию, если называть вещи своими именами. Политические кризисы возникали и возникают э, довольно регулярно. Конечно, они разного объема, масштаба, но тем не менее, Алексей, по вашему опыту, действительно ли теннис меньше подвержен политическому влиянию, чем э, другие виды спорта?
0: Ну, вы знаете, теннис, э, теннис два профессиональных тура. Каждый спортсмен является, по сути, членом профсоюза. Поэтому вот исходя из этого оба тура и действуют.
1: Вот так, такой краткий ответ. А все же ваше наблюдение: действительно ли воздействие всего того, что окружает спорт, в теннисе меньше, чем. Да, господи, ну в том числе. Ну, как...
0: Не знаете, мне, мне как бы трудно сравнивать. Я бы не хотел там так, какой-то один вид спорта противопоставлять другому.
1: Ладно. На мой взгляд, это не Хорошо, я не буду заниматься противопоставлением. Спрошу по-другому: на ваш взгляд, теннис вообще хоть сколько-нибудь воздействует политической конъюнктуры под, подвержены?
0: Смотрите, ну у каждого там может быть да, там, своя какая-то точка зрения, но опять-таки да мы можем только исходить из того, из того что мы видим и из того, что мы слышим. Да? Поэтому, на мой взгляд, да, в теннисе вот, вы можете просто там, включить соревновать, трансляцию соревнований увидеть, что там происходит, и дальше, как бы, исходя из этого, делать какие-то свои выводы. Поэтому я бы не хотел бы там ни противопоставлять, там, ну, там, не делать каких-то громких заявлений.
1: Дело ведь не в громкости этих заявлений, Алексей, мне просто действительно кажется, что теннис такая успешная история, такая легко преодолевающая любые границы, что здесь э, немыслимо какое-то присутствие какой бы то ни было политики. Вот поэтому-то я и. и... Ну,
0: вот, ну, поэтому и надо наслаждаться теннисом.
1: Я с радостью делал и делая это в качестве зрителя тех или иных трансляций Вот только с доступностью некоторых из них стало несколько хуже Канал «Евросбот», который очень много тенниса показывал, прекращает вещание Это это проблема? Нет? Или грамотный теннисный болельщик всегда найдет возможность посмотреть интересующий его турнир?
0: Я думаю, что тот, кто следит на теннисом, знает ресурсы, на которых он может его видеть.
1: Большое спасибо. Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации Тенниса России, дал, на мой взгляд, ровно ту оценку происходящему в теннисе, какой и следовало ожидать от одного из теннисных руководителей, а именно взвешенную и оптимистичную. Такой вид спорта, такие у него руководители. Алексей, большое спасибо за участие в нашей программе. И успехов вам, и Федерации Тенниса, Один только последний вопрос. Кубок Кремля вернется моментально после нормализации ситуации? Или теперь придется пободаться за его возвращение в международный календарь?
0: Ну, Кубок Кремля на сегодняшний момент, он просто, ну, скажем так, он отложен. Точно так же, как и все остальные в теннисе, все соревнования находятся в статусе отложенных.
1: То есть, никаких отмен, а именно откладываний. Нет, но ну опять-таки, то есть ну, вы, вы знаете, опять-таки, я, я не сторонник
0: громких заявлений, из которых потом делают громкие, гром, громкие тиражируемые
1: заголовки, да? Мы этим не страдаем, но по, ну, и поэтому я вас понимаю.
0: То есть, возобновление соревнований в России, да, как бы оно, естественно, зависит от... Скажем так, я думаю, что все федерации, они будут следовать рекомендациям, будут смотреть на рекомендации тех, кто объединяет спортивные федерации, да, там вот эти вот ассоциации uh-huh. Вот, и, соответственно, да, там все соревнования, они зависят, возможность проведения соревнований зависит от вот того направления, которое будет существовать Но, естественно, да, как бы это, скажем так... Как только такая возможность предоставится, естественно, все соревнования будут возобновляться.
1: Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России в эфире первого спортивного. Большое спасибо и до встречи.
0: До свидания. будущее. будущее время.